0: 您正在收听的是由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事。本节目由喜马拉雅独家播出。黑猫魂下集。这几天呢、啊，我每天都会梦到黑猫，它在我梦里从柏油马路上的一滩血肉，又变成一只活生生的猫，只是。黑猫变得与之前不大一样了，他眼神凶狠，全身黑毛炸开，围着我呜呜直叫，还冷不丁的伸出爪子想要挠我，好像我已经变成了他的敌人。张阿婆已经死了七天了，今天是她的头七，也就是所谓的回魂夜。这天，学校里要交校服的钱，一共是1百0块钱。回家的路上，我一直在心里面排练着如何向妈妈要着校服的钱，不知不觉便晚了半个小时到家。一推开门，妈妈便把我臭骂一顿，让我一个女孩子家小心点当心路上被人给劫了去。妈妈的一顿臭骂，让本来鼓起勇气要钱的我，立即像泄了气的皮球一样没劲儿了。看着桌上的半碗炸花生、黑乎乎的烧茄子和惨淡的冬瓜汤，我心不在焉地吃着。期间几度想着要提校服的事情，但看着一声不吭喝酒的爸爸和皱着眉头吃饭的妈妈，那要钱的话就像一块骨头一样堵在了喉咙，堵得我喉咙生疼啊！但却无论如何也说不出来。终于。爸爸第一个吃完了饭，沉默着走进了卧室。紧接着，妈妈也吃完了。见他站起了身，我再不说那就没机会了，便只好硬着头皮低声地说：“妈妈，学校里要钱校服的，什么钱？”妈妈一听，立即大声问道。我咽了一下口水，回道。学校让买校服，一个人1百0块钱， 140怎么那么贵啊？你们学校怎么老是买校服啊？上次不是买过了吗？上次买的是是冬天的，这次要买夏天的。买什么买呀、啊？啊？他们穿夏天的，你就穿冬天的，不就厚一点吗？啊？反正都是一个款式的。浪费这个钱干什么呀？可夏天的是短袖和裙子，你就穿裤子怎么了啊？我们家哪来的钱买校服呀？和你们老师说，我们不买。妈妈甩下这句话就进屋了。我呆呆的坐在凳子上面，心中更惶恐了。我不知道明天怎么和老师说。他会不会让我难堪？同学会不会又嘲笑我？带着满心的无奈，我只好决定明天和爸爸再要一次。但他的钱都被妈妈拿着，只能希望他藏了点私房钱了。不过这希望不大，因为爸爸如此的沉默木讷，恐怕没这个心思呀。吃完饭。我快速的刷了碗，又把自己那双黑布鞋洗了，这才开始写作业。隔壁这个时候开始烧纸扎的屋子和轿车之类的东西了。我站起身来，透过窗户看着橙黄色的火光，心中暗道：“还不如烧一个透析仪给张阿婆呢。”张阿婆那三个儿女将她生前的衣服鞋子。和被子也通通的扔进了火堆里。看着熊熊烈火，他们脸上带着笑意，因为终于摆脱了张阿婆这一个大麻烦了。越烧越旺的火光中，我仿佛看见张阿婆正在火焰里面背对着我，捡着属于她的衣服。正当我看得入迷，身后卧室的门吱呀的一声打开了。我急忙坐到凳子上，假装写作业，微微抬头斜看一眼，是妈妈。我马上低下头，不敢看他，同时准备迎接他的又一次的筹骂。因为刚才我写作业的时候向窗外张望了，他一向都能找到责骂我的原因。但出乎我意料的是，妈妈并没有骂我，她走到我的身边。靠着我，轻轻地坐下，然后伸出双手，侧身搂着我的肩膀，温柔地跟我说：“小尤啊，作业就先别写了，妈妈有事和你说。”妈妈的语气亲切而又缓和，就好像电视机里那些别人家的妈妈。我放下笔，却不敢看她，因为我不知道。他下一秒会不会又突然变回原来那暴怒的模样？又或者他这副模样是要跟我商量退学的事啊？小优啊，刚才妈妈的语气重了点，让你难过了吧？是妈妈不好，是妈妈不对，你愿意原谅妈妈,妈吗？妈妈依旧用着无比温柔的语气说着。而我内心最柔软的地方，仿佛是被重拳给猛打了一击，顿时泪水夺眶而出。小伟，这是妈妈第一次这么温柔地和我说话，而且还请求我原谅她。我带着泪水连连点头说：“嗯，我没事的。”小优啊，你看咱们家这么穷，房子还是那样的小平房。你爸爸又是个工地做小工的，没啥本事。没本事就不说了，就连做人都不会做，只知道躲起来喝酒看电视。所以啊，妈妈平时也是无奈。妈妈之前的朋友都嫁给了有钱人，每次看着他们开着车上下班，而妈妈只能骑自行车，妈妈也是觉得丢脸。妈妈渐渐把头靠在我的肩上，她的头发温暖如春，一种让人幸福到想要哭的感觉传遍我的全身。我浑身颤抖着，也把头靠着妈妈。只听妈妈继续说：“小尤啊，我知道你在学校也不好过。你看你，全身上下没有一件漂亮的衣服，都是穿别人送的，破了洞的都还在穿。”脚上整天穿着一双黑布鞋，要么就是便宜的跑鞋，而你的同学们都穿的是漂亮的运动鞋。你在学校没有朋友，在家有着心惊胆战的，所以妈妈就在想：为什么我们一家子要活得这么辛苦呢？我们活着还有什么意义呢？听到妈妈这么一说。我鼻子一酸，眼泪啪嗒啪嗒的止不住的往下掉。的确，在学校，我一直偷偷的看着其他女生脚上的鞋子，暗自羡慕。我记得有一次，一个城里的远房亲戚说要送我新鞋子，我满心欣喜的以为是那种运动鞋，可拿到手的是一双绿色的军鞋。当时我心中那种尴尬和失落，直到现在都记忆犹新。所以妈妈觉得，我们需要解脱，我们去另一个世界，重新开始我们的生活。小优，你觉得怎么样？妈妈把我搂得更紧了。我知道，妈妈说的是死亡，她在征求我的意见，但她不知道。死亡这个词已经在我心中萦绕好几年了。妈妈刚刚说完，卧室的门又被推开了。我抬头看去，是爸爸。但爸爸也变得和之前不一样了，他脸上满是笑容，阳光灿烂，自信无比，仿佛是发着光一样。爸爸走到我的身边。伸出一只手摸着我的头说：“小优啊，爸爸也决定和你妈妈一起，这样我们就能永远的在一起了。像这样吗？”我看着爸爸妈妈，温柔的妈妈，高大自信的爸爸，这不是我内心深处最渴望的吗？是不是死了就可以一直这样幸福下去了呢？小优啊，拿着这把刀，爸爸妈妈在那边等你，可别让我们等急了哟。妈妈不知何时塞给了我一把水果刀，我拿着刀望着爸爸妈妈，他们就如天使一样，在一片白光中渐渐的消失了。爸爸妈妈，等等我！看着爸爸妈妈消失，我内心顿时痛苦无比。攥紧了刀，就想往自己的心脏扎去。就在这时，我眼前一道黑影闪过，握刀的那只手瞬间火辣辣的疼。我吃痛的扔了刀子，一看手背多了几道血印。喵的一声，那道黑影落在地上，随即发出一声尖锐恐怖的叫声，叫得我耳膜生疼。我往下一看。那黑影是我的黑猫咪咪啊！我们一起走吧，那边的爸爸妈妈都很好的。我又抓起了刀，弓着腰，伸手想要逮住黑猫，但黑猫却张牙舞爪，哈着气对我又抓又挠的，凶狠的像个老虎。黑猫速度飞快，四处乱窜。不多时，我的身上便全是抓痕。但是为了抓到黑猫，我也顾不得疼痛，在屋内随着黑猫到处乱跑，那些锅碗瓢盆便都被我撞翻在地上，发出刺耳的破碎声。就在我抓猫的时候，外屋的大门忽然打开，一个身穿黄色道袍的老道士站在门口，单手持桃木剑。粘了一张黄符，拍向我额头，我全身立刻就瘫软下来，眼前一黑，倒在了地上。第二天醒来的时候，我就看到爸爸妈妈焦急的坐在床边看着我。见到我醒来，妈妈急忙问道：“小尤啊，感觉怎么样？”而爸爸虽然眼神焦急，但依旧没怎么说话。只是问我想要吃什么，他就烧。我本以为爸爸妈妈会变得和昨晚一样，但看到依旧沉默的爸爸，我知道是不可能了。于是只能摇头说：“我头很晕，不想吃什么，也吃不下。”不多久，昨晚那个道士就匆匆赶了过来。他一见到我，便点头道：“你女儿现在没事了。”多注意休息就行，不过该看的病呢还是要带他去看的，不然会更严重。昨天我究竟怎么了呀？我问道。那个道士回答：“昨天你被隔壁那个老太太缠上了，幸好头七我在这里啊。那个老太太因为是喝农药自杀的，需要找一个替身才能去投胎。”你本来就有抑郁症，所以他便找上了你，引诱你自杀。抑郁症，我念叨着这三个字，忽然想通了自己为什么老是出现幻觉，为何会一直活在悲伤中。不过幸亏有一只黑猫的魂魄一直保护着你，黑猫乃是辟邪的东西。所以那个老太太没有得逞，不然你已经死了。道士继续说道。一听到黑猫的确死了，而且死了还在保护着我，我忽然眼泪如泉涌，转头问妈妈：“为什么要把咪咪扔了？为什么呀？”妈妈此刻也忍不住的哭出声来，拉着我的手说：“我也不想的呀，可是那个黑猫。”因为家里没有吃的，总是去别人家偷吃。他们说了，如果我不扔了它，他们就要下药毒死它。我也只能送走它了呀。听了妈妈的话，我不知作何回答，只能沉默以对。好了，这故事就说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。感谢你们的收听。